0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt här på Tra.se där vi ska snacka lite V75. Och som ni märker, som ni ser och hör så är det lite annorlunda i laguppställningen idag. Jag har fått äran att leda dagens sändning men ni kan vara så lugna, så lugna, så för Manfred K.V. Stam och Per Andersson. Dessa bekanta experter, de sitter här med oss som vanligt för att ta er igenom lördagens V75-omgång på Solvalla. Så jag tror väl, gubbar, att vi ska kunna ro den här omgången i hand också, va? Ja, absolut.
1: Ja, ja det var ju dags för mig att ta tag i grejerna nu, Sandro. <laughs> ja,
2: du får styra upp det lite nu. <laughs> kan ner ju... dig till tuttoduckan, liksom. För att börja nej, jag tror tvungen
1: att sätta ner foten för att han sträckade i Nightbroder förra veckan ändå, här, så att... <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Ja, jag får, jag får strunta i och sträcka den idag då. då vinner han väl säkert nu då. Mm. <laughs> Ja, hur har resultaten varit på senaste
0: gubbar? Är, är formen het eller känner ni att det finns utrymme för förbättring här?
2: Ja, vi, jag får väl erkänna att andelsspelen har gått lite kallt under hösten. Det är inte alls som i våras där när vi fick in en hel del spel faktiskt. Nej, men vi hoppas vi hittar tillbaka till formen nu. Ja,
1: det är ju, nu, det är ju nu, det är nu pengarna ska fördelas, men det är ju nu på vintern så man kan hitta de där guldkornen som ger väldigt bra utdelning nu när det blir barfotaförbud och lite grejer.
0: Så att, mm, just det. det, där är ju intressant för mig som är inte är lika travinbiten som, som er två. Är det någonting speciellt ni tycker man ska tänka på i det här barfotaförbudet?
2: Ja, absolut. Eh, det är väl att titta i historiken. Det är, man klickar på hästen och så klickar man på mer info. Då får man ju upp alla starter en svensk häst gjort och då, då ser man ju den här barfota, då ska man ju ha det i klickat att man har eh, skoinfon där och Uh, en, ett, en hov med översträckad är ju barfota då, och en hov som inte är översträckad betyder att den har haft skor där så att man ser om när den har gått med skor bak eller fram man ser om den har gått med barfota runt om och, och då finns det ju väldigt många hästar som presterar mycket sämre historiskt sett med, med skor och då, då får man ju dra öronen till sig lite när, speciellt när sådana hästar blir betrodda, då kan man ju granska dem lite hårdare nu under vinter och allvåret. Mm. Per, vad säger du om lördagens omgång överlag
0: då? Har du något betyg att sätta på loppen innan vi hoppar in här?
1: Mm. Det är en väldigt svår omgång med eh, en del lite lustiga propositioner och sen är det även svårt att riktigt sätta fingret på vilka favoriter som man tycker är. Många av favoriterna är bra men inte spik. Så kan man väl säga då. Det, det finns lite frågetecken och sådär så, där, så att det är lite svårt att bena ut men vi har väl landat i något vi tycker känns lämpligt.
2: Ja och i övrigt kan vi säga att det brukar ju faktiskt ligga en final ungefär den här helgen eller egentligen helgen före eh, sista finalen när man får gå bar, barfota och när de la den här lördagsomgången på, på Solvalla. 2 december så trodde jag i början på, när jag bara tittade på, på eh, vad det skulle vara för lopp tidigt eh, eller vilka omgångar som skulle komma upp inför året så trodde jag att det här skulle vara en finalomgång men nu är det en väldigt lång eh, sträcka med kval upp ända till vad heter det, eh, eh, annan dag jul här på Solvalla deras finaler så att det här är en lite annorlunda omgång som vi faktiskt inte har. Har sett tidigare Om man säger så mm. Det är lite nytt i kalendern i år den här Och, ja de, de provar lite nya grepp Det är färre, färre finalomgångar då.
0: Ja men Spännande då Det blir inte så mycket ord om tänker, Utan det är väl lika bra att vi kastar oss in I omgångarna Eller vad säger ni? Ja, ja då, då gör vi som så Vi hoppar in i första avdelningen då är det den första avdelningen här då 2640 meter volt start och favorit är Jim Barran son här.
2: Manfred
0: ja. tankar om favoriten.
2: Ja, vi kan väl börja med det. Vi, den var ju väldigt väldigt bra sist efter galopp och knäckten så bra häst som Normus, där Melbale och och efter att han hade fått lite sent svar från den nu, nu, stod ju, nu stod ju den hästen 20 meter före så att säga så, så nu blir det lite tuffare emot här och, och med tanke på galoppen så är det väl en favorit i fara jag tycker ju att jag tycker ju ofta att spår två är bra i våldstart men, men när det är en lite osäker häst så, så är det faktiskt ganska snävt spår och det vittnar många kuskar om att det är, det är inte är ett alldeles enkelt, enkelt spår och, och den här har ju gått med lite barfota balanser på slutet och nu blir det skor så det är väl ett par, ett par minus på den och till långt över 40% procent så jag är verkligen inne på att vi ska försöka fälla den här favoriten. Mm.
1: Vi har ju... Uh, jag håller med och jag tycker att uh, vi har en här spår här i ett Max BR som mm. uh, kommer från Sibylle Tinter och får Jorma konti upp som vanligt och uh, man kan ju läsa att det är första våldstart i Sverige men den har gått till våldstart i Tyskland och gått iväg bra så att... Uh, och Sibylle inte tror faktiskt också att han är lite starsnabbare i våldstart än han är bakom bilen. Och det är lite intressant för skulle Jorma lyckas hålla upp innerspåret här så tycker jag att den här är intressant. för Han är distansgynnad och går uppenbarligen bra med skor och på lite tuffare banor och sådär. Så, där. så att, den är absolut sträckvärd tycker jag mot favoriten i sådana här.
2: Ja, jättetidigt håller jag med om oss på rätt. Det är det absolut bästa i voltstart, Så att äh, det, det är ett tänkbart spetsbud och och så var det snack om att man kanske skulle hänga på ryktussa första gången i regin och då då, då kan Conti hålla igång den här lite mer, mer över upploppet om man nu sitter i spets så ja jätte, jätteintressant till dryga 10 men den borde väl trenda lite uppåt för fler borde väl få upp ögonen för den står väldigt bra inne i, i, i den här i klass 1 så ja, jätteintressant på ett mera max BR. Mm. Ja, lite andra, så...
1: Andra spetsbjudet Libertaboko.
2: Ja, jag är väl inne på den. När, när vi har Tröls Andersson och Magnus A på springspåren <hör> så, så måste ju Magnus A vara eh, favorit till att komma iväg snabbast även om han har spåret utanför. Och grejen med den här är att, att den har gjort, den visade väldigt, väldigt fin form sist... Eh, bakom post på V86 här som var väldigt väldigt bra i den starten det var, det var ett bra lopp för, för klassen då så eh, Sundan blev tvåa i med, med vad heter det, Jimmy och Benchmark med i loppet också strax bakom. Men, så att eh, nej, den här, den här är rätt bra för klass 1. Så att eh, skulle och göra bort sig från, från innerspåret här och då, då kan det vara Magnus A som prickar och, sätter, och sitter i, i ledningen.
0: Mm.
1: Jag är lite inne på också att man kanske ska sträcka åtta Peter Pan med Björn som eh, har rygg på, på Comteo i starten eller kanske kan få rygg ledan om, om Comteo nu prickar. Har ju suttit fast två gånger i rad från liknande lägen man, eh, eller liknande lägen man. gått på innen och eh, har väl inte riktigt eh, fått chansen så att eh, Går ju bra med skor och har vunnit vintertid tidigare så att eh, så att eh, Sen är det klart att den går väl allra bäst Bavfota men Det är ju lika för alla så att eh, Får den det loppet så, så tycker jag Att den kan alla 3% är väldigt lågt tycker jag mm.
2: Ja precis, den har vi faktiskt Jagat en del vi hade den Som ett drag eh, drag då När han vann på, på V75 Tidigare I, i mm. maj här var från Från bakspår så att Eh, nej visst och den är har ju provat lite tuffare, tuffare lopp hela tiden så att eh, ryggledaren och vi brukar ju gilla det där och leta en skräll från, från just på råtta i volten för då kan man ju ta rygg på ettan där och, och spricka loppet upp så, så trots att den står lite hårt inne i klassen på pengar just så, så har den kapacitet för att slå de här och 3% är väldigt lågt Mm
1: Två aster som jag är intresserad av att höra din åsikt om, som jag vet att du inte var så överförtjust i, som jag är lite så där tveksam. Jag är lite i valt och kvalet. är 3 The Pirate och fem Targaryen som jag som jag undrar vad du tycker om.
2: Ja, precis. Jo, men The Pirate brukar ju alltid bli betrodd och nu är det klart att nu får man ju en rimlig procent här på 6% procent bara... Jag vet inte, jag tycker väl inte att man har blivit superimponerad. Den har inte riktigt levt upp till, till så högt ställda förväntningar som många verkar ha på den. det är klart, skulle den kunna öppna bra från Sport 3 om nu tvåan försvinner här så, så kan man ju hamna riktigt bra på det. Och då är den ju tänkbar såklart. Men jag tror att den kommer gå upp lite på sträcken för det är en häst som folk brukar snacka lite om. Fem Garion har ju som du sa, som... ja. Som eh, vi ser då Spår 5 i Volten Det är ett fyraårigt stå från Fleming Jensen Och jag tycker ju att nästan alltid eh, det, är, det är viktigt att vi får barfota runt om På Fleming Jensens hästar Och det är då har som, hon har gått som bäst Så att eh, när man får skor på Flemming hästar Så tycker jag inte det är lika intressant På fem i Volten är det också minus såklart Men en häst som duger Duger i klassen Men vi har väl en lite roligare skräll Eh, som verkligen går ner i klass, som har matchats mot eh, kultoppar en del eh, från ett, ett risigt läge här nu.
1: Ja, du, du nämnde den, men det var, så här, jag, fick, eh, det var jag som fick eh, sträcka på den. Det är 12 Windmill där som ja, du kan väl ta det för det var ju din spaning, det var inte min
2: Nej men det är ju det att, att den ändå har varit ute en del på V75 och gått ut i, i de här Breeders Crown eh, Breeders Crown försök och sånt där och sen så har den dessutom varit ute i, i kval då till både Breeders Crown och kval till... Eh, till eh, British Crown kvalet kom när man bort lite Från bakspår där Men, men eh, derbykvalet Var den ju faktiskt femma bakom eh, Star of Macro, Bedazzled Socks Working Class Hero Och, och före för Några riktigt bra där för det var ett av de De tuffare försöken Där var faktiskt Jim Barron med i samma I samma försök då, Eller um, uttagningslopp där eh, Stod ju i 77 gånger kan vi säga om medans Winn Miljäm stod ju under 30 gånger så att ja och Winn har ju inte varit ja, så mycket sämre sen så att jag menar de, de är nog, det, det, det är lite fel på sträcken mellan de två får vi väl säga mm. ja
1: ja och sportagen ja. behöver ju inte vara helt iskallt i våldsstart heller så att,
2: Nej, precis. Kommer fyra och fem bort som är lite svårare spår så kan det ibland gå att kasta igenom det mellan, mellan hästar och, och, och hamna i ett bra läge i andra spår. Så att det behöver inte vara helt iskallt med en sån duktig voltstartskusk som Johan Untersteiner är. Ja, då har jag kryssat i fem
0: hästar här. Hästarna 1, 2, 7, 8 12. Har jag missat något eller har tagit något streck för
2: mycket? Eller uppfattar
0: jag er korrekt där?
2: Det är korrekt. Det är väl perfekt, men det är de som Per nämner också att The Pirate kan vara aktuell om man har råd med något mer sträck. Mm. Snyggt, vi
0: lämnar den första avdelningen på V75-kupongen och hoppar till den andra avdelningen. Mm. Då är det dags för avdelning två, det är den lägsta klassen här på V75 på lördag och favorit just nu är Melby Yale med Magnus A. Ljuse, Timo Nurmås tränat och det är 1640 meter. Ja Per, är det en favorit du vill hålla i handen eller är det någon du vill gardera på här?
1: Ja det här är absolut ingen favorit jag vill hålla i handen även om... Den såklart måste sträckas. Det ja, har ju varit jättebra. Fick stryk senast av just tidigare den där, där. Jag tycker väl att det var okej okay ändå. Han fick ju köra till ganska kraftigt för att komma till ledningen där. Och, och, och höll väl bra. Och har ju gått bra med skor och nu ska det ju, Första jänkavagn är såklart intressant. Um, men det är en stor häst och det är... Jag vet inte, jänkavagn på en sån stor häst känns som att det är en lite av en chansning. Så att uh, i våld... Ja, alltså... De ska, ändå, de ska ändå få plats i den där vagnen när de springer. Så att uh, vi får väl se. Men uh, det där vet väl Nörmås batteran Så att... Uh, men jag tycker att det är en favorit i fara från Sporelva i alla fall. Och jag vill lyfta fram nummer ett. Gicky Ninky med Björn Goop som uh, uh, galopperade väl bort en trolig segerchans i alla fall senast uh, på V75. Han hade väl varit två i alla fall som sämst. Uh, och uh, kan öppna bakom bilen så att... Uh, Även kanske inte riktigt lika startsnabb som 2-3 som, som men eh, med lite flax och Björn Gop vet vi att jag kan få fart på ästarna, så att eh, har han lite flax och håller upp ledningen in i första sväng här så tror jag att han kan vara väldigt segerfarlig. Eh, däremot så eh, ja, han kommer ju få ett bra lopp i vilket fall från innerspåret här så att, eh, så att den tycker jag man ska seka.
2: Ja, absolut. Jag var inne på den som spik förra gången till och med när, vi, när det blev så många strukna i det låt. Men, och många gick väldigt hårt på, på Sparky's Dream som vann det loppet eh, Björn körde fram och satte bra tryck eh, redan innan sista svängen och hade ju grepp, grepp på ledaren då men sen följde den ut travet och galopperade man var inne på att banunderlaget inte var så bra, det kom ju mycket snö på, på Bergsåker den dagen eh, det som var, var intressant den gången var att det var första gången med bike och nu, nu får man ju den, den grejen igen var och, så, och så kanske lite bättre fäste I loppet så att, Eller i banan i underlaget Så att 14% på tidiga kupongerna och, ja, Skulle absolut kunna hålla upp Innerspåret och, och, och leda runt dem Så jag håller absolut med dig På Jinky Ninky Och jag håller även med där om Elva Melby gail favoriten Att det är väl en favorit i Fara och, och Normos låter väl så också Att det är svårt från det läget De har hittat en lite större Bike som han har för det, här är, det här är hans Det här är största hästen i stallet där, så att, Ja nej, men... det är väldigt
1: stor alltså
2: Ja Och när de blir så stora Så har de ju ofta växt Kanske hela, hela fyraåringssäsongen där På sommaren också då då, då är ju den här lite senare och det ser vi ju, det är ju sällan. Vi ser en, en femåring i stall som bara har <går> 200 000 på kontot och den här är nog god för, för betydligt mer. Men ska man få absolut max ut av en bike så är det ju att löpa på där framme och nu är det kortlopp och bakspår. Så att det är mycket, mycket bryderier här för Magnus Ljusö han ska lägga upp loppet. Uh, nej men så att vi sträcker väl uh, åtminstone ett par hästar till eftersom vi inte är riktigt säkra på att Jinki Ninki kan hålla uppe spets. Uh, vi, vi sa att två och tre är snabba ut men även fem där här Mirasol uh, kan nog öppna rätt så bra här, och här blir det ju bike på första gången i, i Sverige då. den har väl gått med det i sina amerikanska starter och den har fått två lopp i kroppen när man inte har velat maxa riktigt med, med utrustningen än på, på lite eh, i ett lite mindre lopp sist då till exempel eh, nu blir det ju någon form av, av stäng, stängdare huvudlagen och halvstängt eller så var 19% och den här kan nog komma till spets även om det är ett treårigt stor, så är ju de här som har tävlat på i USA lite, lite tidigare oftast och så nu kommer vi långt in på säsongen så den är ju snart fyra då så att säga så nej eh, den är jätteintressant och håller han sig under 20% procent så, så kan ju det vara spetsbudet och, och, och vinna på så vis va. Ett litet kusklus där också med örjan upp. Ja det får vi väl absolut säga även om Prevencevic är duktig så, så är det ett stort kusk plus med, med Kilström upp men vi sträckade även 3GS Camaro som som, vi, som jag hittade där i somras jag fick lite tips på den eh, med, av en som hade snackat med, med folk i stallet där så att säga så, så, så vann den ju till 80 gånger nere på Halmstad när jag var på plats och vi fick in en fin V3 där på med den som spik faktiskt Så att nej, den är, är värd att passa igen mm, Förstår jag, det är min liten favorit om du
0: får in en enprocentare där till de modsen
2: Ja, precis jo, Framförallt så
1: är det väl också kanske för att då gick den ju i där för första gången Och sen eh, blev det eh, galopp galopp med jänkavang och sen vanlig och så jänkavang och felfred och då vann han igen där Så att det är alltid intressant när... Ja. När det är sådana såna utrustningsändringar som, som har fallit väl ut tidigare. Så.
2: Ja, jätteplus så klart Och nu är det första gången på kort distans och då kan man ju få ut ännu mer av biken om det kan gå fort hela vägen och... Och som du sa där, två vinster, bägge felfria eh, i bike har den vunnit så att säga. Så att obesegrad felfri i den amerikanska vagnen, eh, nej, den kan nog absolut skrälla i det här loppet och kan ju öppna också. Den har haft dåliga lägen hela tiden på slutet nu då, 11, 8, 7, 7, 9 bakom, bakom bilen då. Så att nej, det är mycket bättre läge och står bra inne i lägsta klassen här så att eh, den är intressant.
1: Mm, 5% procent bara. Vi, vi nöjer oss så, vi sträcker det tre. Fem till att börja med, men jag vill bara nämna nummer åtta, Hagrid, som eh, har uruset läge såklart. Eh, men eh, nu åker biken på igen. Och vad faktiskt man ska komma ihåg att i början på oktober där så var han ute i ett liknande lopp som detta och då var han faktiskt favorit i 396 från nästan samma läge. Det var Spå 7 på kort distans. Nu gick det åt pipan såklart. Men det är ändå anmärkningsvärt att han går från att vara favorit och nu helt plötsligt 2% från nästan samma läge och Mats är ljus upp igen och så där. Så sträcker man vidare tycker jag att han kan vara en tänkbar skräll.
2: Ja visst, nu fick den ju vinna från spett sist och vi var ju jätteinne på Hagrid i den starten när vi hade den inspelade materialen och var inne på den som spik. Nu är det ju ett spår längre ut och det är mycket tuffare emot på Solvalla mm. klart. ska vi ju nämna. Eh, vi har några startsnabba invändigt så att det är inte samma spetschans nu heller men eh, vi pratade ju om ett, någon annan startsnabba, det är ju två Global Dependable som nu är på, på hemmaplan här och... Kommer ju hamna bra på det. Den här skulle kunna ta sig förbi gick, gick i Gikininki också från start. Så eh, den är nog inte helt borta heller. Och fyra 20 var struken för dåliga blodvärden sist. Men har ju inte stått över något i jobben. Och den här har ju också varit ute i lite tuffare loppet på par starter. Så att från riktigt bra läge och så att man och så Claes Sjöström upp testar man nu så att från bra läge så är den också aktuell. Så att det finns många, många att ta på här.
0: Mm. Mm. Men eh, ni nöjer er med fyra streck här och ett, tre, fem och elva.
1: Ja, det var de fyra som vi tycker höjer oss lite över mängden på intressanta grejer. Ettan på läget, trean på biken och, och femman även där på, på bike och att det är urjan upp och, och att man testar lite nytta på en amerikansk häst.
0: Mm. Mm. Ja, vi summerar den andra avdelningen på sådant sätt då och hoppar till den tredje avdelningen. Vi har tagit oss till gulddivisionen och Pridamerik-deltagaren Måne Viking med Björn Goop står som favorit här på 2140 meter autostart. Ja, Manfred, är det, är det här en favorit att hålla i
2: handen då? Jag är inte riktigt säker på det. Det är liksom lite som i eh, det här med, med skotfånget, då va? Eh, Som ställer till det, som gör att det kan vara favorit i fara. Eh, har faktiskt inte gjort speciellt bra insatser i Sverige med skor så det är en, väldigt, en häst som är väldigt gynnad av varfota och nere i Frankrike så får du ju ha valfri balans hela vintern också så att det är inte så konstigt att man siktar dit ner. Dessutom är man inte lika beroende av att, att ha mycket startpoäng för att komma med i loppen där nere för det går i princip alltid efter intjänade pengar som man i Viking kan man anmäla till i princip alla lopp där nere i högsta klassen eh, och tjäna bra pengar eh, så att där är man inte lika, det är inte lika viktigt med, med framskjutna placeringar för att komma med i, i de större loppen och då, då kan det bli att det blir lite preparé här nu är med, med allt det sagt så är hästen väldigt bra för den här klassen för det är en väldigt enkel gulddivision i övrigt och kanske är man i viking bara bäst. Det, mm. Att det är en lite äldre häst gör också att det inte spelar så stor roll. Att den inte har lopp i kroppen. Utan den här gör bra insatser eh, direkt. Eh, utan att, att behöva något lopp i kroppen så att säga. Det kan snarare vara fördelat De är lite fräsa då när de kommer tillbaks. Den här, den här ska kunna slå dem på ren, på ren klass här och... och vi såg ju i fjol när han När han radade upp ett par segrar I både Både, vad heter det eh, OBs stora pris var det va Och eh, mm. Ja så, så den har ju, då, då mötte han ju Liksom världselit Ja precis det också ja. Och då mötte han ju Världselit, nu är det ju lättare emot Och som du sa så var han ju ute i Pridham i våras så att, mm. Nej, det är en häst som verkligen går ner i klass och skulle kunna bara vara bäst här även med, med vilket upplägg som helst. Mm. Men...
1: Ja, på, en, på, en liten, på en liten kupong eller om man spelar ensam eller, så där, eller ja, överhuvudtaget så är det... Jag tror inte du... Man är nog inte jättefel om man spikar moniviking viking i det här loppet. För att... Alltså tittar man var möter så... Är det ju hästar som kanske är fyra, fem, sex, sju, åtta längder sämre än vad, vad Måne viking är. men det, det är som Manfred säger det är ju det är lite hur hur man tänker här inför Frankrike men tydligt är det klart man vill ha ett riktigt lopp i kroppen men samtidigt är inte det Skulle det bli lite vingel och sådär där så är det inte, det är inte den viktigaste uppgiften framöver här och, och men det är hästar emot som kanske är när, när sådana hästar som Million Dollar Rhyme som visserligen var bra sist då, Men när den sträckas upp mot 11-12 procent då höjer man ju lite på ögonbrynen. För det är inte ändå... Eh, ja, det är väl kanske hans årstid nu då. Men eh, Mansourid Frö till exempel som är relativt ny i klassen. Eh, lika sträckad då... då vi tycker väl att det finns ett vettigt motbud och det är ju sju Rome Pace Off med Daniel Weijersten som faktiskt vann från spets för tre startsar på borden där. Um...
0: Skulle
1: ja. han trycka av den här och komma för, för han kommer ju komma förbi Mone Viking i starten och det är ju några starterna här med lite nightbrot och lite sådär men det, det finns på världskapen att man kan komma till spets här och han har ju vunnit Tre segrar från ledningen på svensk mark här så att eh, skulle han komma till Spets och, och Måne Vikingarnas samhälle idag så är det väl ändå vettigaste motbudet emot.
2: Ja precis, den ju sig enormt i ledningen och det och vi, vi kommer ihåg den, den var ju bra som, som var och, och det var väl sprintermäst av finalen, han var tvåa bakom önas prins till exempel och det var då han åkte på, på stryk i ledningen, va? men annars så, eh, nej den den här har verkligen höjt sig för Vejersten här på, på slutet och, och nu var det ju bakspår sist och så vidare så att, eh, jätteskillnad med framspår och så just att de är lite långsammare, kanske femman letar sig neråt i banan och hon är upp när inte så snabbt då är det ju då skulle ju Rome off kunna få bra fart utanför de andra startsnabba här. Men eh, ja, det är väl lite så och även om onni viking har en väldigt dålig rad om man säger 00663 alltså, så ska vi ju komma ihåg att det var ju och det var ju eh, pre så att säga <laughs> med i raden. Eh, då, då stod den ändå i Ja, stod den i 20 gånger eller någonting va? Mot, mot de bästa i världen Under 20 gånger kanske mer var ett snabblopp är ju det största snabbloppet På, på våren där nere i Eh, mot, mot världselit då också liksom är den ändå med för det är många hästar med i fälten där och sen, sen var den ute då i, i vad heter det, Harperanovers sen mm. trodde jag på den jättemycket på Bjerke där men det blev ju Björn väldigt besviken när han bara blev trea han trodde ju att han skulle ha vunnit loppet om han kunde rycka om det var Tussarna han ville rycka till slut men snöret gick av Eller något sånt här va? Eller om det var, det norsk, det var något snöret i norsk huvudlag eller, eller ryktussarna och, och där jag att Han hade kunnat vinna loppet Så att vi ska komma ihåg att det är ju verkligen en häst För världseliten och precis som du sa Håller han sig runt 50% procent Så är det ju en, en tänkbar spik På ett litet system va?
1: Men det är ändå ett roligt lås med 6-7 För att eh, om det nu skulle vara Så det är ändå ett... Det är ändå ett halvår sedan han startade sist och, och, och Alltså man vet ju inte Riktigt Det kanske inte är riktigt toppform Och Ron Paisoff svarar bra i spets och Så Jag tycker att det är ett kul lås
2: Ja absolut
1: Sen är det väl lite fel om man reducerar Och gör upp i Viking såklart Men jag tycker Nej, ändå absolut. att På ett matematiskt sätt det, det kan vara ett kul lås Om man, om man har någon annan spik Och det har vi ju
0: Mm. Snyggt. Lås i avdelning 3 då helt enkelt. Så hoppar vi in på avdelning fyra. Se vad ni har att säga där för någonting. Då går vi framme vid den fjärde avdelningen på V75. Och det är ju lång lopp som den alkas här. Och favorit, ja knapp favorit ska ju kanske tilläggas då på procenten just nu. Det är High on Pepper nummer 14. Tätt, tätt skuggad av... Ferrari Sisu på 24 procent. Ja, det fick mm. ni höra era tankar här.
1: Ja, det är väl de två ästarna som ska vara mest sträckade i loppet. Det är väl kanske några andra som vi tycker är lite översträckade för tillfället. Men om vi börjar med de här två då, så är ju favoriten 14, John Pepper. Ska ju gynnas av distansen och har ju två raka seglar här nu på, på bra sätt, men äm, är ändå relativt ny äm, miljonär håller jag säga, ny mot de här typen av hästar och, och, och för Harry Sisu har vi ju sett nu, såg vi senast här när han äm, bara lyftade med i, i rygg på, på Åker Lindblom där och, och smällde till på upploppet och vi ska komma ihåg det att förra året vid, vid den här tidpunkten så, så var han ute i ett eh, rätt så tufft guldlopp eh, på Bergsåker och eh, bara städade av det gänget trots polotta bakom bilen. Och det var ju också för att man eh, siktade på det här sylvesterloppet och det gör man även i år. Så att, eh, han behöver ha lite mer poäng för att komma med där och eh, jag tror att Lugauer... Eh, att han, ja han har nog i ordning nu och jag tycker och jag tror att han kommer bli favorit till slut även om det nog blir knappt sådan men det här är, jag, jag tycker att man kan ta ställning i det loppet och uh, spika för Aliciso faktiskt.
2: Ja precis, vi är inne på det och det är ju på det att den, har, den, den kommer med, den, det ser ut precis som förra året, den kommer lite sämre form där under hösten och sen gick den in i den här vinter, vinterformen då också och radade upp ett par riktigt vassa insatser. Nu är det inte speciellt mycket tuffare emot, det var många som gick på, på vad heter efter det, förra starten som gick på. Vad heter den här powerdona Power som som fick de fick dra fram den här och då kunde man vänta ända in i det sista och bara spida förbi på slutet. Då, slog, då var det ju hästar 20 meter framför och det var ju PowerDock och stod väldigt bra inne och i den propositionen. Nu har vi ett liknande läge här där, där 11 Kinky Boots står väldigt bra inne i propositionen men Grejen är att har fått rätt snabba. Snabba pengar med ett par V75-starter. Det ser ut som att många snackar om den här och kommer att göra. Så att jag är lite inne på att den kommer stiga något i procenten. Men den kommer ju att vara ända längst bak med Hajon pepper och Ferrari Sisi. Så att Kinky Boots är väl lite, lite den hästen som kommer att bli översträckad. Och att vi ser att Ferrari Cici nu inte ens är favorit trots att han vann så lätt. Men sparat sist gör ju att det är en jätteintressant spikbud ja, som är van att slå den här typen av hästar. Vi pratade lite om Hayon Pepper där, som bara faktiskt har varit ute på, på 3000 meter ett par gånger. Då var det till exempel starten före Harper Hannover, det här långloppet på Örebro International där. Eh, då slog ju Ferrari Cisi High on Pepper och stod 20 meter bakom och det är så sent som i våras. Nu står de lika start. Eh, High on Pepper tog ett par galoppsteg den gången. Och det, ska väl, och det ska man väl inte nämna som något positivt, liksom att, att, att det blev jämnt på grund av det. Utan det är ju snarare ett orosmoment till för High Pepper att den har en lite större, större galopprisk, får vi väl säga, än Ferrari Cicero. Så att spelvärdet ligger helt klart hos Ferrari Cicero den här gången. Ja, mm. roligt lik där och... Eh, vad vi kan nämna om Pepper är ju att den, den, är ju, den är ju bra och den fungerade ju med skor. Vi såg ju den på, på ett regnigt årgäng där vi var alla tre i somras där när den vann från dödens. Eh, slog ju en så bra spetshäst som Santos de Castellia som trendade upp och blev favoriten men vi stod ju fast vid att Pepper var första hästen i det loppet och, och, och fick rätt då, men då var det, och då var det silverdivisionen från döden så att nu är den uppe i en klass högre får vi väl säga här på det här tillägget och då är vi inte lika säkra på att det så, blir så lätt
1: Nej, han vann, vann ju ett långlopp, äh, Walter Lundbergs Memorial där, men då var det ju då stod han ju på start den gången ähm, innan, innan
2: äh, Hugo Aarbergs där äh, men, ja just det. Jo, den har ju ja, faktiskt varit ut flera ja, så, gånger så. över 3 och 1. Det var men, mitt, mitt fel att den bara har som sa. Men Man på ja. slutet
1: då och, men det är, jag, jag tycker det är just det också så här, det, det finns en viss galopprisk. Inte bara liksom i starten utan överlag. Han har tre varv på sig innan galopperar så att jag tycker att jag tycker att av 14-15 så tycker jag 15 höjer sig Eh, liksom med, med ja, Tidigare Tidigare starter och, och, och matchningar Upplägg och så vidare Och även eh, Kinky så Som du sa, varför du sa att han kommer hamna i bakman Om det är för att han är så ser ut i våldstart Så att Han eh, kommer ju tappa kanske 15 av de här 20 metrarna Så att det blir i princip som att han står på liknande start Kan man säga eh, Sen har vi ju även Déjà som Ja, fyra raka segrar, men det är mycket tuffare emot nu. Örjan uppe är ju plus såklart. Men du hade en intressant spaning på 20 meters stilläg här. Eller 40 meters stilläg blir det.
2: Ja, Precis, de är ju utspridda på fem startfoller och det är bara en på första och en på andra så att de borde väl få svårt att ta emot de här lite starkare hästarna men grejen är att de som står 40 meter tillägg då har vi ett par stycken untersteinerhästar som kanske har tjänat lite för lite pengar helt enkelt och, och, och kan säkert matcha några av de som står 20 meter bakom egentligen även om de hade stått lika distans det är tre Matteo Di Quattro och sex Blue Boy Face som båda två var ute i, i vad heter Sankt Leger sist och, och där, 12, eller där Rain vann då det loppet. Matteo Di Quattro och Blue Boy Face gick jättebra som tre av fyra, där Blue Boy Face i princip som vanligt galopperade. och nu är det ett svårt spår fyra i volten, men, men det, det är alltid lite långsammare iväg när det är de här riktiga långloppen, så att, jag är inte främmande för att den skulle kunna ta sig iväg felfritt. Nu galopperar den jätte, 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 ofta. Men är väldigt bra när den står på benen. Väldigt hög kapacitet. Så att eh, vunnit 8 av 22 ändå fast han har så mycket galopper så att säga. 6 alltså, Blue Boy Face trots fjärdespåret är jätteintressant. 3 Matteo Di Quattro som då har innerspåret där. Och bara en häst på varje folla för Den kan ju bara köra rakt fram genom Och få innerspå genom första svängen Och kanske vara snabbt framåt och ta över Så att ja Någon av dem skulle verkligen kunna komma till spets Här är jag inne på Och, och ska man spela med lite fler streck Så tycker jag att båda dem är betydligt mer intressanta Än de som står på 60-follan så att säga
1: Det mm. var väl lite det jag var ute efter att att Vi tycker väl att 14-15 höjer sig, men ska man sträcka vidare där så skulle jag nog hellre börja sträcka på 40-metersfållan och sen 60-metersfållan.
2: Absolut, samma, precis samma tankar här. Mm.
1: Men vi eh, tar ställning och spikar 15 för det här
0: Snyggt, då hoppar vi vidare till femte avdelningen. Ja, då var vi framme vid den femte avdelningen. Och här är det lite grejer att hålla koll på. Det är 1640 meter autostart. Det är lärlingar också. Och favorit just nu är Lafil Nyky. Med 30 procents sträckning. Och med det sagt så lämnar jag ordet till er och lösa den här
2: avdelningen. Ja, och det är väl på att, att den är... Att den är stark och rejäl helt enkelt. Problemet är att den inte kan öppna så där våldsamt snabbt. Så att eh, trots att den har ett jättefint spår fem bakom bilen här så, så, så skulle det kunna bli lite vingel. Så det är väl faktiskt en favorit lite i fara här. Men när eh, vi ser lärlingar och, och, och så här och spårtrappa så, så kommer de ju att ladda en bit ut och det kan bli lite tryck på loppet där några hamnar på vingel. Så att, eh, att vara stark och rejäl ganska bra i ett sånt där lopp och gå hela vägen in i mål, eh, om det blir lite konstig körning, vilket det kan bli med så här mycket, mycket lärlingar. Eh, men det sagt så den är jättetidig mm, på, på visad kapacitet och så här, va, och fungera med skor, men vi kommer gardera ganska brett. Mm.
1: Det är ju en lustig proposition här med, med, med både, både läringslopp försök diamantstort och spårtschappa så att eh, ja, de hästarna längst in har ju tjänat minst pengar såklart så det blir ju att man blickar lite på de högre numren och jag gillar väl eh, allra mest 9 Happy Go Pepper och 10 Queen eh, Jag är lite bakspårtsfälskad det här loppet för även 11 för linje börjar här. tycker jag var bra senast, man har väl inte kanske riktigt direkt på V75 men har en duktig länning nu och eh, Nio Happy Go Pepper Har ju också en duktig länning i vagnen Och satt i fast sist Fick inte riktigt chansen Man var bra vid eh, segen på Gävle där eh, Så att eh, Missgynnas av bakspåret såklart När han är eh, startsnabb Men eh, kanske kan komma igenom ändå eh, Från spår 9. där Så att eh, jag, är, jag är lite bakspårsförälskad här Men jag vet att även du gillar ju en från annat svårt läge.
2: Ja, precis. Jag är lite inne på att Marvelous Steel skulle kunna vara den som öppnar snabbast här och eh, tittar man för ett par starter sedan så var den ju ute i ett storlopp på Halmstad där den, där den eh, snabbstartade men eh, Georgia Am var det som fick köra i spets den gången då, ble, då blev Marvelous Steel fast med mycket sparat i ryggledaren det, det var lika start med hästar då som eh, Olga Utka, Georgia Am och, eh, och Nanny's Girl liksom. så att det är jättemycket ner i klass, de har vi sett på V75 matcha betydligt hårdare hästar än det här. Så att, eh, till bara 2% så tycker jag att Marvelous Style är jätteintressant och den kommer ner till plankan där och antingen kan, köra, antingen kan köra i ledningen eller. Mm. Mm. Eh, även 6 och 7 är startsnabbare kan ta i Derby Uh, har ju varit ute på V75 hela tiden. När visst har stått lite li i, tuff, i höga odds där när det har varit tuffa motståndare men, men har gjort det bra, har varit liksom två fyra, två uh, som totalt ospelad och Uh, ja det är jätteintressant med bike på från framspår här. Visst det har han gått i många gånger tidigare och, och hon vinner inte så ofta ska jag väl sägas. Alltså, men, men 5% och William Ekberg är duktig. 7 Golden Rain, eh, också startsnabb startsnab. Eh, per, Alex Persson eh, vann V86 så sent som under... Under onsdagen här och med en snygg styrning från ryggledarna och visst det kanske är lite översträckat på 17% för det är åter en Flemming Jensenäst som man skulle vilja se barfota runt om men den här gick faktiskt rätt bra, öppna bra med skor på... Eh, sist. Eh, då gick han i ryggledan och, och sköt till hyggligt på open stretch men det var lite för kort för att växla något nå tempo där och, de, och det var ett par hästar som kom fort ute i banan den gången så att eh, det är väl inte så mycket att säga om det är väl mer att han fick väldigt mycket sparat då och stå bra inne i klassen där, så att även om procenten är lite överkant så, så ska den nog ha en del streck på att den kan öppna rätt bra.
1: Mm. Och tio Queen, vet jag. jag har gjort två starter på Persson nu vid Galopp i debuten och sen var det ju tre assist, men det var några intressanta ändringar där va?
2: Ja, precis. Den har gjort lite fler starter för henne. Den följde vi mycket när den var hos Goop tidigare. Men där skulle man kanske få första gången rycktussar i denna regin. Va? Och nu är det en häst som öppnar väldigt snabbt så att det är alltid fördel när hon har framspå men det låter ju väldigt, väldigt upp. Här och den har ju bara gått, gått i amerikansk vagn en gång för henne och ett par gånger i tidigare regi så att det, det är ju två stora plus på den och, och hon började slå på skor på sina hästar redan för, för några, ja, vad sa hon, drygt någon vecka sedan och den har gjort ett par jobb i, med skor och broddar så att, eh, nu åker ju broddarna av tillåt förmodligen när det blir så fin bana förmodad fin bana så det, det blir ju jättefördel för en sån häst om man jämför med de som har tränat inte tränat på brodden så att säga
1: ja, men Vi kommer väl sträcka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 för att som vi var inne på det här, de hästarna längst fram här, jag vet tittar lite på två kisona bland annat ett alvorligt stå som har tre vinster på 88 starter och även fyra penthouse här som har en seger och 31 starter. Man vill sträcka på er i det loppet men man behöver nog kanske inte riktigt ha alla.
2: Nej, precis. Och det är ju som du säger där med skrällen 11 för Linne Burgerheide så, så är det ju faktiskt intressant med amerikansk vagn. Där har en bara vid något tillfälle tidigare. Det är inte ett jättestort minus med Julian Cordeaux upp mot Hans Krebas. Krebas är duktig men, men Julian Cordeaux går mot ett riktigt bra år som kö som kusk faktiskt får, får vi säga och och han är på väg att växa in bland, bland proffsen och han kör en hel del upp, eh, mot proffs också va? så att, eh, det är en duktig lärling
0: mm. Snyggt, sju stycken i femte avdelningen om jag förstod rätt
2: mm.
0: Då har vi tagit oss till den sjätte avdelningen, Torbjörn Janssons avtackningslopp. Det är silverdivisionen vi snackar om här och det är 2140 meter, autostart och favorit L.A. Boko, Daniel Weijersten.
2: Mm.
1: Uh, ja, det är väl en uh, okej okay favorit. Med tanke på insatsen senast här när det var fel distans och, och, och fel balans och allt vad det var. Allt var fel och han var hur bra som helst. i <gick> upp i döden så bara vann. Um, så bättre distans nu och bättre läge och så där. Så att uh, ja, uh, det är väl en okej okay favorit. Men uh, vi var väl lite inne på att uh, man kanske... Skulle kunna spika den här om man inte gillar någon av våra andra spikar men eh, Vi väljer att gardera den här lite för vi tycker det finns några motbud som är väldigt sträckvärda Jämfört med andra avdelningar då. och eh, Bland annat nummer sju Hipster Ann som eh, Var tvåa bakom eller i bok och senast och fick inte riktigt chansen man går nu från att vara eh, favorit senast mot samma häst, till att helt plötsligt bara vara 5%. Så man glömmer fort spelarkollektivet så att äh, Hipstram vill vi lyfta upp lite grann. Skulle kunna tryckas av här, det är ju Sexla, Redo, Boko som ja, kanske Berg vill svara det, men inte alls otänkbart att Hipstram lyckas ta sig förbi den i starten där, så att äh till 5 är väl det intressantaste sträcket i loppet tycker jag.
2: Ja, precis. För det var ju tränaren så väldigt uppåt inför förra starten. Eh, och så kunde man inte hålla spets blev blev ryggledande och, och, och få ju väldigt sen lucka. Så att det är ju mycket sparat i det loppet. Det som är tveksamt är ju just att det åker på skor då, men, men sist fick den ju gå med bakskor och, och det blev ett väldigt bra eh, vi har ju inte fått se hur, hur pass bra han är på skor helt enkelt eftersom han i princip har gått barfota hela karriären hos... hos um i den svenska regin då, hos Stefan P. Pettersson men i USA i sina första starter som den vann ett par lopp i, då gick han ju med skor nu är, det, nu är det faktiskt ett spetsläge trots att det är sju bakom bilen här och det är ett ganska litet fält med att Ja, därför när det är ett litet fält kan nog många tänka sig att släppa till den här och uh, de två bet hårt betrodda i tre eller i och Sex, och Boko är ju inte så startsnabba så att uh, uh, även om Sex, Lared och Boko kan öppna hyggligt så tror jag att Tipstram är snabbare helt enkelt. Mm. Det, det blir vårat spetsbud och jag tycker att Sexlar, Red och Boko är lite översträckad på en bit över 20% på tidiga systemen här. Eh, vad vi kan säga mer om loppet är ju att vi har varit lite besvikna på silverdivisionerna i år där det har varit eh, lite sämre klass. Det är ganska så bra klass på det här loppet men det är bara tio anmälda hästar och det är väl lite underbetyg såklart. Eh. Ja, ah, det är man inte fick med fler. Och få hästar gör ju att alla får chansen. <laughs> Lite mer, kanske. Eh, än om det är liksom sport 12 och sådär. Nu, nu är ju de sämsta lägena 9 och 10 i det här loppet, då får man väl säga.
1: Mm. Men då har vi gengäld. Eh, Magnus nu sa upp på King of Everything och, och, och eh, vagnen på. Och det här vet ju är en häst som, som kan avsluta sylvast med rattlopp Så att. Eh, den är väl helt klart intressant till 8 procent kan jag tycka. Sen är det väl Tia Hannibal Face är ju väldigt kapabel, är ju ofta spelade i V75 från sådana här lägen så att den ska väl kunna göra sig gällande även här tycker jag, vet att vi är en god uppåt på den. Ja
2: den var ju faktiskt ute i det loppet Med LA Boko och hipsteram Och då hade han ju Ett bökigt bakspår Och då, var det ju, då, då blev det galopp Där i attack när den kom ut i tredje spår Och det var ju det där underlaget Som, man inte, som många hästar inte passade alls På, på, på Bergsåker Och nu, nu liksom Så fick han ett lättare lopp Efter där han bara körde till Så att det vis, den visar ju form Och, och ja det är säkert den häst man siktar ner mot Frankrike med men i det här loppet ska den absolut kunna vinna nu när den har fått liksom tre lopp i kroppen för, för Björn. och ja, Den har ju varit struken emellan så att den går säkert framåt bra med de här två loppen. Ja, jätteintressant. 11% är väl där det ska vara. Strax över 10% ska den ju vara här i det här loppet. så att, nej, De är jätteintressanta allihopa vi har pratat om. Mm.
1: Sen är det ju några sådana här, finns ju några skrällar om man vill sträcka vidare som, som är tänkbara men som det är lite frågetecken på då tänker bland annat på två Bear Hope som också är från Gopstall som, som vi har sett är väldigt tvärsbidig om man får rätt lopp. men eh, det är ju skor på ett stort frågetecken och har ju inte alls funkat med skor så att det här är väl en sån där som man får prata om när man testar in eller två starter med skor och funkar inte så. Så ställer man av tills, tills det blir lite varmare väder då.
2: Ja, precis. Och intressanta andra hästar är Femgart Wader som är ny hos Jörgen Westholm här. Och ja, kanske inte kommer vara som bäst direkt i första starten här. Men, men det är en häst som är värd att passa med väldigt låga procent. Och jag vet att det kommer bli lite snack om den. Sen har vi faktiskt från dåligt läger åt. Game Brodde som var ute i Breeders Crown final sist och var faktiskt tre i mål nu. Klart då får han ju snabba pengar och studsar upp här eh, och får gå ut direkt i, i silver då mot eh, när han börjar möta äldre här så att det är klart att det är väldigt tufft att åka på med, med skor då direkt men den har faktiskt gått en del bra starter med skor också ska vi säga och om man kollar på raden där så har den varit ute i, i stenhårda lopp hela, precis hela karriären och eh, ja, i över ett år nu och den var ju ute även i Crown i finalen som, som treåring. Eh, 8% kanske blir lite överkant mm. men den ska väl ligga där någonstans eller jag vet inte riktigt.
1: <laughs> men den kan nog faktiskt komma att sjunka också på sträckan på grund av spåret. Eh, skulle kunna stanna någonstans runt 5-6 kanske.
2: Mm. Men När han tog en sån bra placering i ett penningstift ja, så, så, så har han ju nästan 6000 startpoäng och Ja, en del lägger ju in det i parametrarna på de här stora matematiska systemen Så att jag tror att den kommer, kommer ändå att, att, att ligga rätt på sträcken till slut om man säger. Men, men det är som du säger, den kan mycket väl ligga runt 6-7% när det, när det är färdigspelat Så att, den är tänkbar också Så att, ja, man kan nog måla på lite här
1: och så, vi, och så, vi nöjer oss med 3-7-9-10 till att börja med i alla fall så för... Bygga lite mindre ram denna vecka när det är så otroligt jämna lopp.
2: Ja vad vi ska tillägga är ju att nu har vi inte fått så mycket strykningar än men senaste veckorna har vi sett extremt mycket strykningar sista två dagarna. Fredagen har ju varit väldigt mycket strykningar inför V75 och, och, och vi får, man får hålla lite utkik på det för det kan ju ställa till ordentligt i, i spetsstrider och sådär om, om någon från Innerspå försvinner mm. <hör> och så vi...
0: Mm. hur är det med väderförhållanden och sånt under vintern? Är det någonting man också lägger lite extra viktigt och håller koll på eller?
2: Ja, jättemycket det blir ju lite mindre att, ja. att man, man, går, man behöver inte gå lika hårt på spetsbuden och de som ska springa på innerspår på vintern för att Ibland om det blir lite i banan så kan till och med innerspåret vara det sämsta, liksom. att det tar emot lite och att det är lite för löst där inne och att hästar ute i banan får bättre fäste och så vidare. Sen är det ju köldaspekten också med, med tanke på hur banan kan bli, om det blir, blir bra fäste eller inte så man får hålla lite utkik i, i vad, hur hästarna har gått tidigare med, med liknande förutsättningar helt enkelt.
1: Mm. Och det kan vara väldigt mycket känsligare också När det ligger runt nollan där Och det kanske fryser på på nätterna Och så tinar det på dagen Och så nu när det är så pass kallt Så ska de väl kunna hålla banan i bra skick tror jag.
2: Mm. Mm. Sen, sen får vi ju en del strykningar även på transportproblem också för att ibland så snöar, snöar folk mer eller mindre in över, över några timmar och inte kommer iväg liksom eh, det är sånt som kan ställa till det också så att vissa strykningar är på grund av det så att man får ju titta lite vad strykningarna har varit för i starterna innan det behöver det har någon strukits på grund av transportproblem så kan den ju vara i väldigt bra form jämfört med om den skulle vara struken för halsproblem eh, till exempel eller någon infektion då kan de ju behöva mer lopp i kroppen så att man får hålla lite koll på såna grejer också nu under vinterhalvåret i, i mycket större utsträckning än under sommaren mm. Tack
0: så mycket för det svaret vi är väl lite klokare här Ja. ja, det betyder att vi är klara med den sjätte avdelningen och det lämnar ju bara den sjunde avdelningen. Så vi tar och hoppar dit. Sjunde och avslutande avdelningen på V75 är nu på lördag. Det är bronsdivision 2140 meter autostart som gäller och Kendall Jackson Magnus Ayuse som är favoriter. Nuvarande sträckning 42 procent. Ja, nu är jag nyfiken på vad ni tycker om den här favoriten då, för ni har ju bärsat ganska många hittills, är det, är det dags att avsluta med en spif kanske?
2: Ah, nu speaka, ja, nu spikar jag. Nu tycker jag att det är läge att gå in och spika en favorit. Den är vunnit från, från svårare lägen än så är och sist hade det en jätterisigt läge. Mm. Visst, fick den, visst fick den rygg på vad heter, Kinkebots eh, i attacken, då va? Mm. men avslutade väldigt bra och. Eh, och var bara i knappa längden efter. Så att, då, då var man verkligen inne på att banan kanske att det var lite chansning med skor. Och, och man hade faktiskt på Brodd också den gången. Nu är jag inne på att man kan köra utan Brodd på, på Solvalla på, på lördag. Här och då, då blir det ju en extra växel att den, att den lättas nästan lite grann. Då, eller får lite bättre förutsättningar. Magnus A brukar ju köra motbudet här i Sant i Hilton. Och väljer nu Kendall Jackson och vi har ju hört honom hålla Den hästen väldigt högt gång efter annan eh, Tvåa, trea, tvåa Och sen har han ett par galopper På slutet så att, eh, Det är lite missvisande rader Han kunde mycket väl haft ett par trätter till i raden
1: Ja Och Det är väl lite Obis då då. Sju är ju väldigt snabb ut Det visade han ju senast där När han vann mot Spetsade och släppte till Tears in Heaven där efter en bit. Eh, vann ju sen. Eh, Tears in Heaven är väl lite bortlottad idag eh, från Spor 6. Eh, jag är väl lite inne på att Kendall Jackson skulle kunna vara den som får ta över den här gången eh, tidigt. Och även om man inte får göra det så är vinstchansen god i alla fall. Så att, eh, jag tycker att det är en viktig favorit. Eh, bakom det så är det ganska så upp det är ganska många hästar som, som skulle kunna göra sig gällande i sådana fall. Så att, eh, jag tycker att det är en viktig spik att avsluta med.
2: Ja, absolut. Både 7 och 8 kan ju öppna snabbt som sagt. Men decklan ville man ju köra i rygg på ledan sist och fick vinna. Då. Så den är ju redan klar för finalerna då, så att säga. och eh, ja, nej, det, det är nog verkligen upplagt att många kan tänka sig att släppa. Och Magnus A kör offensivt här Och <gör> det är inte säkert att den kommer Stå kvar runt 42% procent, Utan eh, man kan faktiskt hoppas På att den sjunker något här Och skulle den hamna eh, runt 40% Eller strax under 40% procent Så, så tycker jag att det är en jättebra spik i, I ett lopp där många kommer Gardera lite grann kanske mm. Ja
1: en En En, <gör> en <gör> Intressant hast som Kanske blir svårt att vinna men för de som vill spela eh, toppspel och platsspel och sånt där så 10 eh, i kommeras eh, har ju varit väldigt bra i två raka lopp på dagens eh, dubbellopp här så lite enklare motstånd men har varit, eh, sett väldigt formstark ut och kan nog vara ett eh, kul platsspel en sån här omgång.
2: Mm. Ja precis, två lopp i kroppen för Jörgen Västholm på slutet eh, Det ska vi väl nämna att han stall, har ju lite bättre träningsförhållanden när, när alla andra kanske får lite struligt när det, när det är, går så där runt nollan som du pratade om tidigare så kan ju folk ha dåliga träningsbanor också eh, medan Jörgen Västholm faktiskt har byggt en takraka där sedan några år tillbaka och, och kör ju under tak och har allt det bra bra preparerat underlag på, på sin rakbana där under, under tak så, nej, de brukar komma bra här sent på, på hösten början på vintern och så brukar det hålla i sig över vintern här
1: han gick så fruktansvärt fort eh, senast här nu eh, var ju typ en vecka sedan mot eh, den här One Crystal eh, One Crystal tog över spets i, i sista sväng där och, och, och såg ut och sticka undan bara när han gick ohyggligt oh, fort över upploppet han är alltså så att han är riktigt tvärspillig så att uh, oh. Seger kanske blir svårt men uh, jag tycker att han är jätteintressant bakom det
2: Ja, one crystal. One, one crystal Jättefin häst för den klassen också. Och eh, Och de två var väl Någon sekund nästan före övriga mm. Så det var, lite, det var lite luft Ner till de andra eh, Tears in Heaven var ju stor favorit Sist på häst nummer 6 Han var ju stor favorit på V75 Men fick ju se sig besegrad av Decklan Den gången och, och nu är det absolut inte säkert Att man blir framvinkad till spets här Utan eh, det, det är och Andaljaxen som är före och tar över om inte Santis De lyckas hålla upp spets och vill köra i ledningen så att mm, det blir lite vingelläge för Tears in Heaven den här gången och så skor på är väl absolut inget plus för den Nej,
0: bra mm. Snyggt Det betyder att ni har knoppat ihop en kupong för 560 spänn, 1120 rader betyder det. Jag tänker att vi drar en liten kort summering här också. I första avdelningen är det hästarna 1, 2, 7, 8 och 12. I avdelning 2 hästarna 1, 3, 5 och 11. I avdelning 3 kör ni ett litet lås där med hästarna 6 7. I fjärde avdelningen hittar vi första spiken på kupongen i Ferrari Sisu. Nummer 15 och i femte avdelning hästarna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Sjätte avdelning hästarna 3, 7, 9, 10. Och så avslutar vi med den där härliga lilla spiken på Kendall Jackson häst nummer 4. Det betyder mm. att eh, dagens avsnitt har nått vägs ände. Vi... Eh, jag önskar väl alla stort lycka till med spelandet i helgen och vill man plocka upp en andel finns du där inne på tra.se slash andelsspel där Manfred och ibland pär och Daniel med flera lägger upp lite andelar inför dem. Lite större omgångarna och sträckspelen. Mm. Ja, vi just det. Vi ska så, har jag så. <laughs> tumme upp! Ha det bra.
2: Hej.